0: おはようございます。えっと、<笑>相変わらずちょっと声が調子に戻らずすみません、えっと、先々週と、ね、それとこの1週間というのはちょっと全く休みなくですねいろいろといろんなところで奉仕をせざるを得なくて、えー、お医者さんから喉を休めたらいいんだよなんて言われてそれは無理なんですってごめんなさいそういう感じで望んでおります。えっと<咳>花粉症に苦しむ方がこのなふうにいた昨晩私は鼻が詰まって眠られなかったんですってそれを聞いたあるシスターがですねあらお薬をちゃんとお飲みになったのと応答してしまったあとで自分の配慮のなさを深く反省したってことですこの方は渡辺和子さんって有名なねシスターですけど渡辺さんでもそう応答してしまって嫌なでも彼女の素晴らしさをそれを深く反省したっていうところにあります私たちはふとね辛いんですって言った時にやっぱりその気持ちを表現したそのことを重く受け止めてああ辛いんですねで受け止めるってことが何よりも交わりの最初だと思うんですねそれをなんか分析しちゃってねこれはまずいよね余計なことを言ってまたこの詩編には人の味わうマイナスの感情が驚くほど豊かに繊細に表現されていますななぜ僕が詩を好きなのか。最近あの今年はねなんか僕呼ばれるたびに「詩編のお話をするんですね。でそれは詩幣を頼まれるから詩編の話をするんですけどなんで僕が詩編が好きかっていうと詩編の中には自分の感情ね寂しさだとか不安だとか怒りだとか切なさだとか。そういういあらゆる感情を素直に表現する祈りに見せているんですだからある人は言いました「支援というのは私たちの心の解剖図である」支援の中に記されてない感情はない」だから「支援を祈ることで私たちは自分の感情を認めそれを表現できるようになる」その代表が真支援55円。ラビデはですね、かつて、何の落ち度もないのにサウル王から命を狙われ続けた。死と隣り合わせの逃亡生活を続けた。その時も同族の者たちから裏切られました。また、王権が安定,安定した後にも、ついうっかり、家来の奥さんに手を出してしてまいそこから彼の家族がめちゃくちゃになっていく長男が自分の娘をレイプしてしまうなんてそこから子供同士の殺し合いが始まる最後には息子アブシャロムに反乱を起こされてダビデはエルサレムから逃げざるを得なくなる息子の反逆ある意味で自分の巻いた種だと思って受け入れられたんですけれども自分が一番信頼していたアヒトフェルというですね王のアドバイザーがアブシャルムの側に着いたそれは彼にとってすごいショックだった彼はそこで必死に「主よどうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください」と必死に願ったなぜならアヒトフィエルは自分より賢いってダビデは見つめてたからアヒトフィエルの思うままになってしまったら自分は負けると思ったから要するに自分の身近な人に裏切られるっていうことは時にあるんですそれがこの「紙五55編」の背景ですその痛みが12節から14節に次のように描かれます。あすみません、また例によって私、主役を出しておりますがねあの、自分で言うのもなんですけれども、僕の主役の方がリズムがいいので、なんて言って、ね<笑>これはね、なかなかリズムを生かそうとするとあのこう<咳>、ちょっと役が変わってくるんです。私を罵る者が敵ではありません、それなら白めたでしょう。私に高ぶる者があだではありません。それなら彼から身を隠したでしょう。しかしお前が、私と同等の者、私の友、私の親友がある。私たちは親しい交わりを楽しみ、神の家へと群れの中を歩いたのに。ダビデは、そんな近しい人に揺らぎられた気持ちを、この紙五55編の中で表現していく。紙五55編、最初の言葉は、聞いてくださいっていう必死の叫びですそれは神様が私の訴えから身を隠しているように感じられたから本当に親しい友から裏切られ胸も張り裂けるほど悩み苦しんでいるそしてその同じような訴えが九節に絶やしてくださいなんですね、これは要するに自分を切った人への神の裁きが速やかになされるようにという訴えなんです一節から五節に書いてあるような絶望的な気持ちとは無縁に生きてる人というのも多いかもしれません。でもね感情というのは説明しがたいもの。どんなにしっかりとした人でも感情がガタガタっと崩れる時がある。ヘンリー・ナウエンという世界で最も尊敬されていたカトリックの神学者の一人が50代半ばの頃、心の奥底を分かち合える友に出会い、急速にその友に依存していく。しかしあまりにも多くを求めすぎたため、友情が破綻してしまった。彼はその時、世界が崩れたって感じて、眠ることも食べることも生きる気力も失ってしまったナウエンはその鋭い霊的洞察力によって世界中の人々から尊敬されていましたがそうなった時自分の信仰が何の支えにもならないと感じた別に友が裏切って命を狙ったわけではないんですけれどもナウエンはこの支援にあるのと同じ気持ちを味わったと記しています私たちは失恋しても職を失ってもまた時に夫婦喧嘩のあとでも約束の時間に遅れたあとにさえ私はうろうたえうめきわめくばかりですという感情を味わうかもしれませんそんな時私たちはその混乱したままの気持ちをこの詩幣を用いて神に訴えることが許されているイエス様ご自身もゲッセマナの園で、私は悲しみのあまり死ぬほどですって、もだえ苦,苦しんだって書いてあります。イエス様ご自身も孤独でした。マナ弟子のユダに裏切られ、弟子たちが逃げ去ることが分かっていたから、実はこの詩幣は、イエス様ご自身が味わった支援でもあるってことですねダビデがアヒトフェルに裏切れて味わった気持ちその同じ気持ちをイエス様ご自身が味わったそれは有名なキリスト表現として引用されるイザヤ53章3節4節に公開である彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた。なぜこの方が悲しみの人で病を知っていたかというとまことに彼は私たちの病を負い私たちの悲しみを担ったからイエス様は私たちの心が些細なことで混乱してしまうことを軽蔑することなく一緒に悲しんでくださる方最初に引用した渡辺和子さんですが50歳の時にうつ病になったその時一人のクリスチャンドクターが彼女にこう言ったっていうんですねいい言葉ですけど「シスター運命は冷たいけれども摂理は温かいんですよ」運命は冷たいだけど摂理は温かい今あなたが病気になったのは運命ではない神様のお計らい摂理なんですいつしかそれが感謝に変わったとっいうことです皆さんも心の内側に湧き起こった感情を自分で正義をしようとして混乱を深めたことがあるかもしれません大体いい怒,怒りっぽい人っていうのは大抵すごい不安を抱えているもんです不安こそ怒りの第一次感情であるって言われる大切なのは自分の不安感を祈りで神様に訴えることができるそれによって私たちはかえって不安に押し潰されなくなります。ダビデはとても強い人だった。ダビデはあるところで証ししてる。自分は素手でライオンと戦ったんだよっつってね。だからゴリアテとなって戦うことができるんだと言って。彼はイスラエルのヒーロー勇者だったその彼が4節5節で自分の気持ちをまるで怯えてる女の子のように自分の気持ちを表現してるんですこれすごいですね私の心は奥底からもだえ死の恐怖に襲われています恐れと己の木にとらわれ戦慄に包まれましたダビデの凄さは決して強がることなく自分の不安感をそのまま表現したことです私たちは自分の感情をついつい説明してしまうんですそうじゃなくて自分の感情をちょっと距離を置いて「ああお前は不安なんだね寂しいんだね」って受け止めてそれを祈りに変えていくそれが支援の素晴らしさですただ注意しなきゃいけないのはその時にね自己憐憫になっちゃいけない自己憐憫ってわかるかな私ってなんでかわいそうなんでしょうねこれ駄目<笑>そういうのは周りを振りますだけねもうちょっと優しく私は不安なんですって表現できればいいそしてそれは心の奥底で神様との交わりを体験する絶好の機会ですそれこそ御霊に導かれた祈りではないでしょうか自分の気持ちを受け止めることができない人は人の気持ちを受け止めることもできませんだから本当に愛のある人になりたいと思うんだったらまず自分の感情を受け優しく受け止めることができるようになる必要がある実はそういう中で神との交わりを体現できるんですよここで面白いのは6節で「ああ鳩のような私に鳩のような翼があったならそうしたら飛び去って休みを得ることができるのに」っていう祈りが書いてある僕これ見た時に何かうれしかったんですね僕はお茶なんですけど北海道開拓農民のせがれですから逃げ出したらもうここへ死ぬしかないんですよだから僕にとっての禁句ってのは逃げ出すことなんですだけど逃げ出したいっていう気持ちを味わうのはいい素晴らしいことですね逃げ出したいっていう気持ちを神様にそのまま表現できるああ私に鳩のような翼があったならこんなところが逃げ去って休みを得ることができるのにどうして逃げ出したいかというと9節から10節にあるように彼は逃げ場のない状況に置かれている自分の住まいの中にまた自分の職場の中に暴力と争い不法と苦しみしいたけと欺きがある職場の中にそういうなんかね、裏のある話、なんか人事構想があるなんて嫌だよね。でもそういうことってたまにあるんですよ。でもね、食うためには働かなきゃいけない。逃げ出すことができない。そういう場に自分自身を置きながら逃げちゃいけない。だけど神様私は逃げたい気持ちなんですってそれを指的にああ鳩のような翼があったならほっとできますよねで神様がそこに耐える力を与えてくださるでしかもそういうところっていうのはねあの21節にちょっと書いたんですけども僕この表現好きなんですけどもねあのねそういう結構ねあのいろんな人時には優秀な人が集まっている職場で起こることっていうのはね結構頭のいい人っていうのはねあのその人を攻撃することを優しい言葉でオブラートに包んで言うことができるんですよで言われた方はですねその時はっとその通りかなと思いながら言われたらですね数分後またあのその晩眠ることができないほどに頭にくるってね、うんそういうことを言うことができる人ってのは結構いるんだよね。ね、それが、ね、二十一節。彼の口はバターより滑らかだが、その心には戦いがある。彼の言葉はこういうよりも優しいが、それは抜き身の剣である。言葉は表面的にはとてつもなく優しいんですよ。だけど、後で考えたてったら、お前は出来損ないだお前なんかこの職場にいる資格がないんだみたいな感じのことをやんわりと訴えられると嫌ですねでもそういうことを身につけてる人ってのは意外に多いんですこの世の中昔からはそうそれがここに書いてあるそういう中で著者はね七7八8節戻りますがなんと荒野を私の隠れ場であると描いている荒野っていうのは一りぼっちの場所です。でも一りぼっちだからこそ神だけが頼りになる。つまりこの作者は翼が私にあったならという白昼夢に逃げているようでも嵐と突風のただ中でその魂は神の身元に引き上げられている。素晴らしいこれはよく言われる密室の祈りって言われます別にねあの部屋閉ざしてね密室の中に隠れなくても一人ぼっちのところに行ければいいですね。昨日もあの招かれたリト,リトリートの場でですね川べりで本当にたった一人ぼっちの場で本当に幸せな気持ちを始めましたが、まあ、それが荒野であってもとにかく一人で神と向き合ってそこで神様にある慰めを体験でできるるってことがあるんです、まあ、なかなかね一人で静まるってのは難しいんですがあの僕2001年にですねスイスで開かれたハンズビルキ先生によるあの牧師向けのセミナーに出たんですけれどもでそこでねすごいことがあったんですね。まあ十数名の牧師たちが集まっててそ,れその時にまあ自分自身の幼児体験なんかについて語ってたんでね僕はどっちかというとですねその前に訓練を受けてたのは自分の暗い幼児体験を思い起こすっていう、ね、その訓練を受けてたんですけどでもある人がですねすごく明るい幼児体験を話しててね僕は違和感を覚えてちょっとねそれそういう体験って何だろうねなんてちょっと言っちゃったんですねそしたらそこにいたですねハンズ・ビルキ先生がですねバッとつ僕の方を突っ込んできて「お前は何だ?」とね人の体験を分析するのかって「けしからん」と言って<笑>でそういう中でですね私のそのあり方をですね人前で攻撃してよでその上でですねみんなに向かってこう言ったこれ以降高橋を慰めてはいけないしばらくないとどうしてかっていうとですねあのそういう時に安易に人から慰めだとかね聞くとダメなんですよ神に向きき合うことがでななくなるんですで実はねあの私たちが葛藤を味わった時っていうのは本当にその、ね、弁護することもなくそのままをあ,あなんかバカにされたような気持ちでつらい。ひとりぼっちちの気持ちでつらいその気持ちをそのまま味わっている中で実はそこで神のの語りかけを体験でできるという絶好の機会なんですでその時も本当に4にしたってですね不思議にあの朝読まれた御言葉がそのまま自分に迫ってきて「ああそうなんだこんな問題を抱えたままの自分が神から愛され問題を抱えたままで召されているんだっていうことに気づいてとても気持ちが楽になりました実はねその本当に神ご自身が私をそのままで受け入れてくださっているって体験をするために、ね、みんなの前で僕は罵倒される必要があったんだななんて思ってそこに本当の意味で愛があるならそういうことが起こるんですよね。でその中でそのビルキ先生が言ってくれた言葉がね自己弁護するものは自分や人を非難しているてフランス語僕できないんですけどもこういうふうに言うのフランス語で「ククセクスキューゼサキューゼ」セキ,スキュとエクスキューズ自分で。自分自身をエクスキューズするものは自分自身を責めているってで私たちは必死にね自己弁護する必死に自己弁護するっていうのは内側にね自分を責める思いがあるから一生懸命なって自己弁護するんですで自己弁護する思いとねだから自分を責める思いと人を責める思いっていうのはいつもね両方いつもあるんですだからどうして必死になって自分を弁護するのかっていうと責めらられるる思いを味わってるからなんです問題は何かというとどうしてあなたはそこで責められる思いをやたら味わうのかって僕振り返ってみるとですねこの何かねこれ気をつけたらいいですよ人のカウンセリングするなんか人なんかねあの気をつけないとねいつもね自分で自分の心をカウンセリングしちゃうんだよろくなことないよ。自分で自分の心をカウンセリングするっていうのはね結局ねあの自己弁護の極みを生き着くだけだからそういう人は本当の意味で神様の語りかけを聞くことはできないんだただ傷つい,いた気持ちそして恐怖に怯えた心をそのまま神におささげするそれがこのダビデの祈りなんです。だからこの「私は不安です」って「不安にさせたのは誰なんだ」とか言うんじゃなくてね「不安になるのは私は幼児体験のせいか」なんて言うんじゃなくて<笑>ね単に不安なんですよ怖いんですそれをそのまま気持ちを表現して,っていく中でああ鳩のような翼が私にあったならっていう中で神様の臨在を体験できるこの「編五十五編」の「1>, 1節から8節のところは有名なあのメンデルス・ゾーンがですね、あの英語で言うと「HereMyPlayer」「私の祈りを聞いてください」っていう、ね、有名なあの小さなあの曲になってますね11分ぐらいの曲ですけれどもその,あのなんだ今までユーオーディアのコンサートでも2回ぐらいですね、このメンデルス・ゾーンの「支援55編」の1節から八節が演奏されたことがありますね。こ,うこんな感じなんですけれども。聞いてください。神よ、この祈りを。私はたった一人ぼっちでうろたえわめきわめいているばかりっていう感じなんですけどそれがあの変わってくるのが六節からですね鳩のような翼が私にあったり。鳩のような翼が私にあったならそうした旅さへと休み終えることができる<音楽>遥か遠くに逃れ去り穴の中にしばし宿ってみた私の隠れ場に急いで行って嵐とトップを下げてみたい。何鳩のような翼が私にあったならそうしたら飛び去って休みを得ることができるのに本当にはるか遠くに逃され去りの中にしばし宿って言たこ俺なかなかあのねこ実はこの部分はあのボーイソプラノがもともとオリジナルだったんですね。こボイソプラノで聴くとそれがちょっといいのがなかったのであれですけれどもあのとにかくあの本当にね、自分の魂が天に昇っていってそしてそこで安らぎを得るという感じがボイソプラノで美しく歌われるんですね。だから「うめき」から始まってですね、本当に魂が天に引き上げられてそこで神にあるあの慰めを受けるという感じがこの「編55編の節節から8節にあるんですね「えー、ぜひですねヒア・マイ・プレイヤー」「メンデル・ス・ゾーン」っィいろいろと出てくるんですねあのぜひ<咳>味わってみていただきたいと思いますけれどもあのちょっと時間取ってすいませんまあ,あの16節でですね「私が神に奪わると主は私を救ってくださる」ってこう不思議に神とそれで「ヤーウェ」っていう使い分けがあるんです私が神一般名詞に呼ばれると「やあべ」「主」は私を救ってくださるってね若も分かんなく「神様」って訴えたんだけども「やあべ」「主」なる方が「私は私はある」という方がご自分の名を示しながら自分に答えてくださったここのところであの<笑>「私」っていう言葉が強調されて本当に私が呼ばれると主は私に答えてくださるんだで柔節説「夕朝真昼私をうめき嘆くするとね主は答えてくださる神様はすぐに答えるん時に「夕朝真昼うめく」一日近くうめいていてで時が来たら神様は「答えてくださる多くの場合神の答えってのは遅すぎるように感じるしかし大丈夫だ私たちもですね本当に神様の答えが見えないって思った時にしばらくとにかく待ち続けるそうすると神様は必ず答えてくださるんだそういう中で9節15節でですね「大破してください主よ彼らを」っていうですねあの呪いを祈っているように感じられるんですけれどもこれは自分の気持ちを正直に神様に訴えて最初に「聞いてください」と言ったそして「絶やしてください」と言っている要するにこの場の状況を神様変えてくださいと必死に訴えているだけなんですねこのように自分の正直な訴えを神様にした結果としてですね22節で「ゆだねよ主にあなたの重によって」ですからこれはあのさっき「聞いてください」「絶やしてください」って訴えた後に「ゆだねなさい主にあなたの重によ」って他の人への勧めが記されてるんです。神の沈黙に悩んでいたダビデが「私の祈りは聞かれた」っていう実体験を経た上で周りの人また後の時代の人々に神様に重荷をおいだねするということになっているこの「二十二節の言葉」っていうのはねあとでえ引用しますがペテロの手紙にも引用されているよくねあの教会の街道建設記念だとかさあのそういう時によく短冊でね引用されるのがこの支援の55編の二十二節の祈りまたあのペテロの御章、の祈りりだったりなんかするそれほどに大切な大切にされている祈りなんですがこれ文脈から見ていくと面白いねだから多くの場合ね「委ねなさい」と言われてそう簡単に委ねられたら世話がないんだよでもねこの「ダビデは自分自身の体験から本当に神様の救いが見えない」っていう中から必死に祈ってそして私の祈りは聞かれたっていう実体験を持ってその上でね、神に委ねることを知らない人に向かって「委ねたらいいんだよ」って優しく訴えてるんですこの文明が大切なんですねでしかも「委ねる」っていう言葉は誤解してるんですけど多くの人をね日本人はね「委ねる」って言ったらですね諦めると誤解してるんです諦めると委ねると大違いなのよ委ねるっていうことは神様状況を変えてくださいって訴えることなんです私はアップアップします私でこの問題を解決することはできませんですから神様この解決をあなたにお委ねしますでもこのまま放っておかないでくださいっていうことです「委ねる」っていう言葉をあのドイツ語で「あのルター訳したというのはベル,フェンという訳ベルフェンというのは放り投げるという意味だから委ねるというのは自分の問題を神様に放り投げることそしてルターさんはこれをもとにこういうふうに言っているこのように放り投げるベルフェンすることを学ぶことができたものはそれが確かに真実であることを知っているしかしそのように委ねる放り投げることを学ぶことができなかったものは放り投げられた人間になると、ね。放り投げることを知らない人は放り投げられた人間になる。また、あツェアボイフン、仲高いさせられた人間になる。また、ウンターボールフォン、屈服させられた人間になる。また、アップベルフェン、投げ落とされた人間になる。また、ウンゲフォルフェンと言って、ひっくり返された人間になる。と要するにね、追いだれすることを知らない人間は放り投げ、捨てられ、ね、え落とされ、屈服させられ。あの、どうしようもない人間になっちゃうってことなんです。だから本当に神様に問題をおいだにする、放り投げすることができるってことは本当に大切なことです。で、これをもとにですね、ペテロは第一の手紙ですね、五章五節から七節でこう言っている。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、減り下った者に恵みを与えられる。ですから、あなた方は神の力強い御手の下に減り下りなさい。神はちょうど良いときにあなた方をた高くしてくださる。ちょうど良いときに高くしてくださるというところから、ね、うちで東海でもたまに言ったら、You raise me up、ね。あなたは私を高くしてくださるという賛美があります。あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださる。神様は正しいものが揺るがされたままに知らない神様はちょうど良い時にあなたを高くしてくださるこの,あの神様があなた方のを心配してくださるって心配してくださるというのはとてもあの面白い言葉なんですが心配してくださる新しい役では「支える」って書いてあります実は「支える」の方が原文に近いんですがどういうことかっていうと私たちは問題をねあのすぐに解決してもらいたいと思うけど本当にこの世の中に必要なのは問題を抱える力なんですあ,のある人が言いましたけれどもあの若い人がどうして切れてしまうのかそれは悩みを抱える力がないからだ悩みを抱える力っていうのはとても大切なんですその問題が解決しないまま悩みを抱え続ける時を待つ神の時を待つってことですだから神様が私を支えてくださるということは、問題をすぐに解決する以前に、問題を抱えたまま耐えることができる力を神様お与えくださる。それが神様があなたことを心配してくださる。また神様があなたを支えてくださるということなんだ。そういうことをもとに、それゆえ私はあなたにより頼みますっていう最後の祈りが出てきます。この紙幣55編についてですね、あのボンフェイファーはこういうことを言ってるんですけれどもボンフェイファーっていうのはナチス・ドイツでヒトラーとです、ね、戦ってあの殉教した人ですけれども紙幣っていうのはこのね僕がこうやって訳したように大抵あの平行法で記されてるだから司会者改宗というです、ね、この2つの行が。ワンセットににななっった形の主文になってんですだからこれは一緒に唱えるっていうのはとても大切またボンフェアファー言った、ね、あの賛美は一つの声で賛美すべきだってうんだねそれどうしてかと私たちが一応そこで覚えるんだってそしてそういう中で、ね、だから私たちは改修の中で一緒にこの御言葉を唱えそして味わうってことはとても大切なんだけどでも同時に私たちは一人でいるってことができなければいけない。一人でいることが知らないできない人は人々をかき回してしまうんです。ね、よくね、いるでしょなんて言って。本当に悩みを抱えるたびに人にぶちかけたばっかりいるんです。なかなかね、あの周りが迷惑します。やっぱり、ね、悩みはやっぱりまるで自分抱えてですね、自分で神の前に沈まるっていうことができて初めて、本当に神に出会うチャンスがあるんです。であのボンヘイファーが言ったのは、ね、ドイツの最大の問題って何かってドイツっては規律を大切にする、ね、みんな一致することが大切にするこ日本と似てるんですけども、ね、集団っていうのは危ない方向に動くことがあるんです実は一、ね、人だったら絶対にやらない悪いことを集団になると人間はできるんですだから集団の動きを、ね、ブレーキをかけるのはいつも一人なんですでどうやって私たち一人でみんなに対抗できるかっていうと一人になることを知っている人がそこで一人で立つことができるんです支援55円ってのはまさに一人で神の前に沈まるってことなんですみんなに流されちゃいけない時があるんです本当に一人でこれはおかしいって言える必要があるでこれはおかしいっていうとみんなは,はあのこう色々とねめちゃくちゃなことを言われるかもしれないめちゃくちゃなことを言われるかもしれないけどもしかしそこで神による慰めを体験できるだからクリスチャンであるっていうのは一人になる力があるってことなんですよすごいことそして一人が全体の間違った動きに対して言葉を発することができる実は日本はそういう人が少ないそれが日本の悲劇になる場合があります本当に私たちは八方塞がりになったり周りが敵だらけになるような中で実は神の前に静まりそして知らないうちにね霊的な鳩のような翼が与えられてそして孤独の中で神様の慰めを体験できるそういう人は周りに対して本当の意味で「周りの誤りを正しいそして集団自体を正しい方向に持っていく力を持っているのかなと思いますお祈りをしましょう天のお父様あなたは私たちが一人であなたの前に静まることを進めておられますどうかこの集団主義が絶対化される日本のカルチャーの中でどうか一人になることの大切さを教えてください一人であなたの前に静まりそして一人であなたの見声を聞きそしてあなたの慰めを受けるでもそれは同時に私たちは交わりを豊かにするために与えられているチャンスでもあります一緒に礼拝をし一つの声であなたをたたえこの支援にあるような交互の言葉の重ね合わせによって神をたたえ一緒に礼拝するそれと一人で静まるこれは車の両輪のように私たちを神に近づけるものですどうか私たちがそのように一人で静まることの恵みを体験できるよう導いてください。